0: Você está prestes a ouvir EK com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores, que prazer imenso tê-los todos aqui. É uma honra e um privilégio poder estar em vossa companhia. É, hoje, na série Grandes Nomes, que acontece toda quarta-feira, nós vamos falar sobre Heitor Vila Lobos o maior compositor brasileiro de todos os tempos. Será? Vamos conversar sobre isso? Eu acho que é, mas será que é mesmo? Vamos lá. Então, nós vamos falar sobre Vila-Lobos hoje. Semana passada falamos sobre Maria Callas. Procura aí a palestra. Na semana anterior, sobre Mozart. Na semana que vem, quarta-feira, o nosso grande nome é Elisete Cardoso que completou 100 anos semana passada, então eu não posso deixar de fazer um vídeo sobre ela, tá bom? Então semana que vem, Elisete Cardoso. Muito bem, lembrando que todas essas palestras aqui no ECAI são gratuitas, tudo no canal é gratuito, é um prazer imenso estar aqui, mas eu preciso pagar aluguel. Então se vocês puderem contribuir com um real vai lá em ecai.com.br Lembre-se que tem muitos profissionais envolvidos aqui no, no, no canal do ECAI, que eu não consigo fazer tudo sozinho e que a sua ajuda é fundamental para manter esse canal indo, ok? Eu estou muito satisfeito. Então é só ir a ecai.com.br e clica lá em um, apoiar o ECAI, tá bom? Qualquer quantia, dinheiro, cheque, cartão, depósito bancário, o jeito que Muito bem! Então vamos lá, Heitor Vila Lobos. Ele nasceu em 1887, portanto, dois anos antes da proclamação da república. Então, ele era um garotinho quando a república foi proclamada no Rio de Janeiro. Ele era carioquíssimo, okay? carioquíssimo. filho é, de um músico, então, o pai dele era, era músico, então ele tinha música dentro de casa né? e isso o influenciou bastante. E ele, ele nasceu em 1887 e morreu em 1959. Ah, teve a sorte de ser celebrado em vida. Ele foi muito incom incompreendido porque a música dele era avançada. Então ele estava, é uma, uma das pessoas que com certeza estava à frente do tempo dele. Não tenho a menor dúvida disso. Ele é um compositor profundamente injustiçado no Brasil. Profundamente injustiçado. Por quê? Porque nós não conhecemos a obra de Vila Lobos. O brasileiro não conhece a obra de Vila Lobos. O brasileiro não tem a menor ideia do tesouro universal que é Vila Lobos. Vila Lobos não fica nada a dever a nenhum dos grandes compositores da história universal, da história da música universal. Então, assim, é, eu estou mesmo falando, e me desculpem os, os, que, os que vão ficar ofendidos comigo, mas eu estou falando: Mozart, Beethoven, Vila Lobos, Debussy. Ok? Gente do primeiríssimo time. Ele é, sem dúvida, o compositor uh, da América Latina mais respeitado lá fora. Eu acho que o compositor das Américas mais respeitado lá fora. Mas, como há uma hegemonia norte-americana hoje em dia, isso é uma coisa que é impossível da gente, da gente aferir. Ou aferir, não sei agora como é que fala. Mas da gente ter certeza que isso é verdade. Porque, claro, a indústria, a indústria norte-americana é fortíssima. Mas por que, que eu digo que Vila-Lobos é injustiçado? Primeiro, a gente não conhece. É fundamental hoje que você vá à lista que eu criei no Spotify para você entender a obra de Vila-Lobos. São, são quatro horas de música. Eu botei lá um monte de música. Eu botei o básico para o brasileiro entender o que é Vila-Lobos. É isso que nós vamos falar hoje. Hoje é uma aula um pouco diferente. Vou falar bastante da lista. Tentar tocar um pouquinho de música, Eu não posso tocar por causa do direito autoral, que é uma coisa muito triste, muito do direito autoral do, do Vila Lobos está com a editora Echig na França, e isso acontece. Se você é brasileiro, você já nasce né, em toda a América Latina, isso que acontece, então assim, muito dos direitos autorais o, o Vila Lobos vendeu para a editora, então assim. Complexo, o negócio é bastante complexo. Mas por que, além disso, por que injustiçado? Porque a obra dele é espetacular e há, não há gravações suficientes você, para você poder julgar. Então, o que, que acontece? Muitas das obras do Vila-Lobos, a gente ouve em gravações que não fazem jus à obra. Então, é só recentemente que começaram orquestras espetaculares em salas espetaculares, com espetaculares é, editores e engenheiros de som a fazer um, a uma, uma música de Vila lobos a fazer jus à música de Vila lobos Então, muitas vezes você fala assim, ah, não gostei dessa peça dele. É porque você não ouviu com uma orquestra excelente, com uma gravação espetacular. Quando você fala, assim, a nona Sinfonia do Beethoven, eu gosto. Qual que você gosta? Você já ouviu... Com... 400 regentes, tocado pelas melhores orquestras do mundo, nos melhores selos do mundo. Então, essa é a injustiça. Entende? Tem uma peça do Vila-Lobos que já foi bastante gravada, que é, claro, a Baquiana número 5. Todo mundo adora e tal, essa coisa toda. Aí eu pergunto, qual outra? Entende? Tem o Choro número 11. Então, não, número 10, desculpa. Tem o Choro número 10. Ah, Rasga Coração que é muito bem aceito lá fora também, muito gravado é uma, uma das obras que eu tenho certeza que é mais conhecido lá fora do que aqui eu da área de música conheço mas é, muitas, muitos brasileiros não, não têm acesso a isso e, e esse é, essa é a minha, minha birra hoje hoje é uma palestra birrenta, ok? que é palestra bem tem várias no, no, no canal, hoje eu tô birrento ok? então tá, ah, o que faz Vila Lobos uma pessoa diferente? O que que faz a música dele especial? O que que faz dele um brasileiro especial? Que é, é um brasileiro especial. Ele é um daqueles brasileiros que mostra pra gente que esse país pode ser um gigante, OK? Ai ai, suspiro, né? Vila Lobos era celista, né, violoncelista. Ele era violonista, ele tocava violão, violoncelo e arranhava o piano. Escrevia muito bem para o violoncelo, muito bem para o violão, muito bem para o piano. Outro dia eu tive uma entrevista aqui com a Gisele Pires Mota, professora da Universidade de Brasília, doutora, estudo, fazendo pós-doutorado em Lisboa, e eu perguntei a ela, Vila Lobos é pianístico? E ela disse sim, estranhando a minha pergunta, né? Eu falei, gente, eu não toco piano, né? Mas ela disse que Vira Lobos é, compõe muito, 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 muito bem para o piano. Para o violoncelo e para o violão é, é legal que ele componha bem, porque ele era... Violoncelista e violonista. Vila Lobos é um daqueles sujeitos que ele tocava. O pai dele morreu quando ele era muito jovem, deixa eu ver, ele tinha 13 anos, 12 para 13 anos, quando o pai dele morreu, e ele assumiu a, os ganhos da família. Ele, e como? Com música. Ele tocava violoncelo na orquestra, saía da orquestra e ia tocar violão no, no, em roda de choro. E, tal, e, assim, e isso é impressionante, porque Beethoven e Carioca... Olha, eu, Beethoven, olha o, lapso, o lapso freudiano, olha, Beethoven e Vila-Lobos. Vila-Lobos, Carioca, até onde podia ser, ele é, vivia essa brasilidade, essa carioquice dele, sendo chorão, em roda de choro mesmo. Então ele aprendeu a ser chorão na época em que o choro estava nascendo na primeira e segunda décadas do, Rio, do, 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 do século XX, no Rio de Janeiro. Então, ele, ele, ele bebia da fonte erudita, ele bebia da fonte popular e ele bebeu da fonte folclórica. Vila-Lobos é o folclore, da mesma maneira que ah, Luiz XIV dizia L'État, c'est moi, o Estado sou eu. Vila-Lobos dizia Je suis le folclore, eu sou o folclore. Asterisco. Vila-Lobos era o um mentiroso. Ok? Como minha avó, que Deus a tenha, amo minha avó maravilhosamente minha avó goiana, que fazia um cozido maravilhoso e um arroz cheio de alho, que era uma coisa maravilhosa. Mas minha avó, para tornar qualquer conversa mais interessante, minha avó mentia. Ela inventava. E a família toda ali ninguém tinha coragem de dizer: não é mentira, avó, você vai dizer, nada, mas ela contava os causos exagerando, e a família inteira por testemunha te e cúmplice. Era assim. E Vila-Lobos era assim também. Vila-Lobos, a gente não sabe o que é que Vila-Lobos contou de, de verdade e de mentira. Ele conta, por exemplo, que ele viajou pela Amazônia por vários anos. É possível, isso é, isso é muito possível. Ele realmente viajou pelo interior do Brasil coletando música, é, Coletando, o que, que, que a gente diz coletando? Ele, ele escrevia temas musicais que ele ouvia. O Caboclo cantava lá um, um, uma, uma roda, uma cantiga de roda, ele escrevia. O índio cantava uma melodia qualquer, ele escrevia, ele foi coletando, ele fez um compêndio muito importante de melodias brasileiras, nativas, ok? E ele usou isso como bom nacionalista, e o nacionalista é o compositor é, do período romântico, Vila lobos é um romântico tardio. O período romântico é o século XIX. Então, você tem os, roman os, os nacionalistas, são é, quando você pensa a ah, ah, quando você pensa a ah, Smetana, são, são compositores que a, a, a vida, a, o som deles é o som do país dele. O, o Chopin é um compositor nacionalista, polonês, né? quando você pensa nisso. O Vila-Lobos era um nacionalista tardio. Porque no Brasil tudo é tardio. Né? Fazer o quê? Mas ele usou muitos desses temas na, na música erudita dele. Isso é fantástico, isso é realmente maravilhoso. Vila Lobos, então, pra, logo que, que, o, que o pai dele morre, ele vai, ele vai é, sustentar a família como? Ele tocava em cinemas no Rio de Janeiro, na época do cinema mudo, né? no começo do século, tocou em cinema, tocou em orquestras. É, então, quando ele tinha cerca de 20 anos de idade, ele foi passear pela Amazônia e tal, essa coisa toda. Uma das coisas que é muito importante entender por que Vila-Lobos se tornou essa, essa celebridade e essa, essa personalidade que, que, tão bem relacionada, ele nasceu no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, no, 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 no século XX. Rio de Janeiro, olha, eu realmente gostaria de ter vivido na primeira metade do século no Rio de Janeiro, porque era uma cidade, aquelas cidade maravilhosa, assim, é, é, é uma das cidades mais lindas do mundo, né? a natureza presenteou o Rio de Janeiro, e todas as embaixadas lá, o governo federal era lá, eu compreendo, eu sou brasiliense, e eu adoro Brasília, eu sou da primeira geração da transição, né? eu nasci em 67, Brasília fazia, tinha sete anos que tinha sido transferida, pro, pro, a capital tinha sido transferida para cá, mas eu compreendo a frustração dos cariocas, ah, imagina a frustração de quem, de quem era a diplomata no Rio de Janeiro, que tinha que vir aqui para o meio do Planalto Central, na época não tinha nada que nada. E o Rio de Janeiro é uma cidade em ebulição, uma cidade maravilhosa, realmente maravilhosa. E é nessa cidade que Vila Lobo se transforma em quem ele se transformou. Porque ele tinha contatos incríveis, por exemplo, da Rius Mio, Mio escreve milhaud M-I-L-H-A-U-D milhaud Darius Milhaud Mio. Foi um compositor francês que era adido cultural na embaixada da França lá no Rio de Janeiro. E ele era um sujeito que assim levou muita música brasileira para fora, trouxe muita música francesa para cá. Então, o Vila Lux tem contato com muita música europeia através do, do Mio, ah, muito interessante. O, o, outro, outra personalidade. É estrangeira, que fez muito, que ficou muito amiga do Vila Lobos no Rio de Janeiro, foi o Arthur Rubinstein, pianista, que nessa época esses, esses grandes músicos faziam é, as, as turnês no mundo inteiro, então era uma coisa impressionante, você lembra, eu falei outro dia que Maria Callas veio com Renata Tebal de 1951 para o Rio de Janeiro, é, então, o Rubinstein vinha ao Rio de Janeiro para fazer é, recitais no municipal do Rio de Janeiro, como depois desceu para Buenos Aires para fazer lá no Colón no Teatro Colombo, e nessas, nessas viagens eles faziam contatos, é claro. Então o Vila Lobos virou grande amigo do Rubinstein, para quem ele escreveu parte da obra pianística dele. E o Rubinstein era assim, o, um dos grandes pianistas do mundo. Então ele vinha, era como a, eu chamo de polinização cruzada, era uma delinha que ia comer na florzinha do outro, entendeu? Então aquela coisa, o Vila Lobos. Escrevia música para o Rubinstein, que levava para Nova York e tocava lá no Carnegie Hall. Então, ele expu... um expunha o trabalho do outro. O Rubinstein foi fantástico. O Rubinstein, inclusive, ajudou muito o Piazzolla, mais na frente, lá na Argentina. Um músico espetacular. O Rubinstein foi aquele que morreu com 90 e lá vai pedrada, tocando. Então, assim, realmente um músico muito generoso com a arte dele. Isso é impressionante. Tem um episódio muito interessante da vida do Vila-Lobos, que é a Semana de Arte Moderna de 1922, aquela que vocês vão estudar depois, se você não sabe direito o que é. Mas em 1922, celebrando os 100 anos da independência brasileira, criou-se a Semana de Arte Moderna no Municipal de São Paulo. Na verdade, é toda a cidade de São Paulo, mas assim, especialmente no Municipal. E é aquela coisa, eram poemas... Era, era, era poesia moderna, literatura moderna, pintura moderna, o um Abaporu, né? Da Tarsila do Amaral, é dessa época, né? Manuel Bandeira. Todo esse povo maravilhoso, deste país maravilhoso que nós somos, essa nação brasileira que é o que vale a pena, né? Vila-Lobos é parte dela. Pois eis que Vila-Lobos, na Semana de Arte Moderna, de 1922, Entra para reger uma peça dele no Teatro Municipal de São Paulo de chinelo. Ele jura que estava com uma infecção no dedão, por isso que ele usou chinelo. Mas ele não tinha nem regido ainda, gente. E já levou a pupus, já levou a vaia da plateia, porque não dá, né? É aquela coisa... É por isso que eu falei da minha avó. Será que ele mesmo com aquele pé infeccionado? Ele usou esse chinelo só para encher a paciência da plateia. Qualquer uma das duas versões está ótimo também, está ótimo, excelente. Vila-Lobos morou uns tempos em Paris, ajudado pelos Guinle, família Guinle lá do Rio de Janeiro, que deu uma grana para o Vila-Lobos, nem com uma bolsa para ele ir lá se exibir em Paris. E Vila-Lobos é bem isso, sabe? Uma, a primeira faixa da lista que eu separei para vocês lá no Spotify chama-se Qu es Que esquecer uns choros? Que, que é um choro, meu Deus do céu? onde Vila lobos explica para uma plateia de jornalistas parisiense o que é um choro. Deixa eu ver se eu consigo tocar um pedacinho aqui. Toca aí, pô. Não vai tocar pelo jeito. Fiz todos os testes, mas é assim que acontece, né? Mas tá lá, no, tá lá na lista pra você. O tá tudo aqui pelo jeito que não vai tocar hoje. Vou fazer uma, uma última tentativa aqui. Ah, deixa eu ver. Bom, paciência. Hoje não vai. Hoje não vai rolar. Que coisa. É isso, paciência. Bom, mas o é, que que acontece? Em 1922, então ele tem, é, quer dizer, ele está fazendo essa 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 entrevista em Paris, onde ele fala o que que é um choro. E nessa e é, é em francês. Então, para você que fala francês, para desenferrujar o francês, é bem legal ouvir essa faixa. Eu não falo bem em francês, mas dá para você ouvir quando ele começa. Ele começa falando assim, gente, Chopin. Tem a Polonese. O Brasil tem eu e tem o choro. Então, assim, ele, o Vila Lobos era isso. O Vila Lobos, eu sempre brinco que, se ele pudesse, ele botava um bico de tucano e uma samambaia na cabeça. Porque ele era o, assim, o supra sumo. O, realmente, o sujeito era exibido. E ele curtia isso. Ele gostava disso. Entende? É assim, era uma coisa é, empolgante ver. Existem várias lendas, tem uma lenda que diz quando ele chegou em Paris, que ele, é... Ana Paula, você está dizendo assim, diz o nome da música que não tocou, eu, era essa entrevista que está lá, a lista está toda lá no, no Spotify, está tudo no Spotify, então hoje vocês tem que ir, não tem jeito, tem quatro horas de música que eu separei lá para vocês, hoje não vai tocar, não tem jeito, mas paciência, mas o que eu estou falando? O Vila lobos então, ele tem essa, essa lenda que ele chegou no Conservatório de Paris e perguntaram para ele, o que, que você veio aprender? Ele falou, não vim aprender não nada, eu vim ensinar. Ah! <risos> a gente não tem certeza se essa história é verdade. A fofoca corre. Mas eu, eu, eu vi isso de várias fontes, já li isso. Mas se isso é verdade, a gente não tem certeza. Né? Vila lobos então, ele tem é, uma obra muito desigual. E por que, que ela é desigual? Porque Vila lobos era muito... Proli, prolífico, não é prolixo, mas tá, alguns diziam que prolixo também, mas muito prolífico. Então ele compôs assim, milhares de peças. E nem tudo era muito bom. Entende? O, 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 mas isso acontece com qualquer compositor que compõe muito. Mozart não terminou várias óperas porque ele não gostava das óperas, ok? O Ganso do Cairo, a Falsa Jardineira são óperas que não terminou, ok? Isso além do Requiem, que, ela, que ele é... Como é que fala? Morreu, então não deu para terminar. Mas então, Vila Lobos tem muita coisa que não é maravilhosa, além daquela história que eu falei no começo, que você tem que ouvir com orquestras boas, o que é o grande desafio, porque a obra de compositor latino-americano não, não é a primeira prioridade. Eles vão querer gravar a indústria fonográfica, as grandes orquestras, quer gravar primeiro o compositor alemão, o compositor americano e tal, o brasileiro não está na fila. Ali, ok? É, é natural isso, é horrível, mas é, a gente compreende, né? O problema é quando nós, brasileiros, fazemos a mesma coisa. Em vez de fazer música brasileira, a gente vai fazer alemã, fazer francesa e tal, essa coisa toda. Não é mesmo? Então, olha só, falando um pouquinho sobre a música em si de Vila Lobos. Embora não vá tocar, mas eu posso falar um pouquinho para orientar você na lista que você vai ouvir lá. Porque eu, o que eu separei lá para você é pra você realmente ir lá ouvir. Tô falando, professor, tô mandando você fazer dever de casa. É para você ir lá ouvir. Deu um trabalho lascado é achar tudo e montar essa lista. Eu preciso que você vá ouvir, tá bom? Então o que que acontece? A primeira faixa, o que que é um choro? É ele contando lá. Por que que é importante ele falando sobre que esquecer um choro, né, que ele fala? Porque uma série de composições do Vila-Lobos da, a, talvez a mais importante, tem duas séries incrivelmente importantes: as Baquianas e os Choros. Os Choros ah, são 11 composições. Aí tem essa. Lembra que eu falei que ele gostava de, de inventar a lorota? Diz que são 12, mas a gente nunca achou o décimo segundo. Então a gente não tem certeza se são 12. E esse décimo segundo era assim para duas orquestras, oito corais, quatro. Né, era um negócio enorme. Mas a gente não, não há. A partitura não, não se acha okay, desse negócio, mas ele diz que escreveu, então tá bom, vamos ver quem acha esse negócio. Mas é assim, o que, é que eu separei para vocês? A partitura, a número 2, eu separei um movimento de cada uma, porque o choro, são esses 12 choros ou onze choros, o que vamos <risos> é tão louco, que ele queria, a ideia dele é que um concerto se tocaria esses 12 choros. Num concerto que leva, assim, levaria, sei lá, 3 horas e 40 minutos. O que era até possível no século XIX, mas hoje em dia não se faz mais isso, claro que não se faz mais isso, né? Mas na cabeça dele era assim que ia acontecer. Ele era doido, de perto, maravilhoso. É dos meus, o oh, homem que eu gosto. Então, uh, eu separei para você o um movimento do choro número 2, que é para clarineta e flauta. O um movimento do choro número 5, que é para piano maravilhoso, alma brasileira. É... E, aliás, é, e o número 10, o choro número 10, que é o Rasga Coração, treca-jeca, mere-jeca, treca-jeca, mere-jeca, que ele usa uma brincadeira, sílabas onomatopaicas e tal, essa coisa toda. Esse choro número 10, Rasga Coração, é o mais famoso lá fora do Brasil. É assim, aceito como música incrível, maravilhosa, a estreia em Paris foi assim... O jornalista falou, meu Deus, temos que inventar uma nova classe, porque isso, é, isso não é música, isso é além de música, e por aí vai. O jornalista também, né? Exagerou um pouquinho, mas é realmente uma composição espetacular. Todo brasileiro tinha que conhecer isso. Tinha que conhecer. Então, três choros para você. E por que ele chama de choro? Isso é uma pergunta interessante. O chorinho no Rio de Janeiro, né? Lembra do chorinho, que todo mundo sabe o que é um chorinho, né? Ah, nós brasileiros. Ele usa a mesma estrutura, ele se inspira no chorinho para escrever aquilo, mas ele viaja na maionese. É um choro estilizado, da mesma maneira, da mesma maneira que Schoenberg escreveu uh, cinco peças para piano, fünf Klavierstücke, e uma delas é uma valsa. Mas você só ouve valsa ali se você né, tiver, sei lá, depois de uma, né, uma, uma cana. Mas é isso. Separei para você na lista o segundo movimento do, do concerto para saxofone, concerto para saxofone e orquestra, o primeiro movimento do concerto para harpa e orquestra, o, um, uma fantasia para piano que chama Momo Precoce, que essas coisas, ele inventava os nomes, Eu, ah, vou inventar esse nome aqui, vai chamar Momo Precoce, e é para piano, piano e orquestra, é como se fosse um piano, concerto para piano e orquestra, mas chama Momo Precoce a fantasia. Um concerto para gaita, harmônica, concerto para gaita e orquestra. Cinco prelúdios para violão. O, o violão escreve, o villa Lobos escreve para violão como ninguém, é espetacular. Então, assim, André Segovia, talvez o maior violonista do século, um espanhol, catalão, que conheceu o Lobos lá na Catalunha, é... os, os prelúdios. Prelúdios, os estudos, eu acho. Os estudos são, são dedicados ao, ao Segovia, assim como o concerto para violão e orquestra. Mas os prelúdios são maravilhosos, os prelúdios estão nessa lista para você. E, fechando a lista, as Baquianas. As Baquianas, que, assim, tinha que ser. É matéria básica para todo brasileiro e que a gente mal conhece, conhece a número 5 e só gosta da área, que é o primeiro movimento. etc Que, aliás, a aula de sexta-feira que vem vai ser uma aula é, em profundidade sobre a baquiana brasileira número 5. Ok? Sexta-feira que vem. Nessa sexta eu vou falar sobre 1800, a abertura 1812 do Tchaikovsky na sexta que vem, a baquiana número 5. Mas então, as baquianas, assim como os choros, é, são são as baquianas são nove os choros são 11 ou 12, né, que eu falei. Cada um é por uma instrumentação diferente. Ela não faz, ela ela só ela não faz não é homogênea. Então assim, não é tipo assim, ah, é tudo para orquestra, é tudo para piano, não. Cada uma é completamente diferente da outra, umas tem quatro movimentos, outras tem dois, outras tem um. Eu faço o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Ah, ele escreveu sinfonia? Escreveu sinfonia também. Mas elas não são tão famosas quanto os Choros e as Baquianas, ok? Então são os dois grupos de, 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 de composição do Villa-Lobos que você tem que conhecer. São os Choros e as Baquianas, ok? E, é, e aí, eu separei um movimento de cada baqueano para você ter pelo menos uma ideia do que, que é isso. Baquena número 1 um, para oito violoncelos, eu separei o primeiro movimento, maravilhoso, espetacular. Você ouve muito de Tom Jobim nesse primeiro movimento. Tom Jobim adorava Vila Lobos. Tom Jobim é, se inspirava em Vila Lobos. Ele disse que a primeira vez que ele ouviu a Vila falou: Meu Deus do céu, as matas do Brasil estão aqui, os pássaros do Brasil estão aqui, maravilhoso. Então, assim, a. a a bossa nova, com toda certeza, não teria existido, não fosse Vila Lobo. Não teria, ok? Não teria existido. Ou se existisse, teria sido muito mais pobre, ok? Então a primeira baquena, oito violoncelos, é o primeiro movimento. A segunda bacana, eu separei, claro, o movimento número quatro, que é o trenzinho do Caipira. Você sabia que ela é a baquena número dois, movimento número quatro? Devia saber, ok? Ok? A terceira baquena, eu separei o terceiro movimento, é uma área, é espetacular a orquestra. A baquena número quatro, eu separei o primeiro e o quarto movimento, um prelúdio e uma dança, vocês vão adorar também. Baquena número cinco, tá toda lá, que é o que todo mundo conhece, todo mundo conhece, essa é a, é a, a cantilena, e o segundo, tarde uma nuvem rosa e lenta e transparente, que na sexta-feira que vem eu vou até falar sobre essa letra, que tem algumas coisas interessantes. E o segundo movimento, que chama Martelo, Irerê, meu passarinho do sertão do Cariri, Irerê, meu companheiro, cadê Viola? Cadê meu bem? Cadê Maria? É lindo de morrer, onde eles se inspiram nos passarinhos brasileiros. Baqueno número 6, para flauta e fagote, só flauta e fagote, mais nada. Eu separei o primeiro movimento, bem curtinho. Baqueno número 7, eu separei o prelúdio e a fuga, o primeiro e o último movimento, são maravilhosos. E a baquiana número 8, eu separei a fuga, que é famosa, devia ser a fuga mais conhecida de todas. Mas é isso, o Vila-Lobos, agora fechando aqui a palestra, eu vou falar é, igual ontem, ontem eu falei um pouco de mim, vou falar um pouco de mim, mas encaixando isso no Vila-Lobos, para vocês poderem entender um pouco sobre o magnetismo de Vila-Lobos. É... Eu fiz minha, minha tese de mestrado, que na verdade era uma falsa tese, porque a gente não tinha que, como intérprete, o meu mestrado era em regência. Então o que eu tinha que fazer realmente era reger na minha, na minha, é, na minha, no meu mestrado né, lá nos States. Mas eu tinha que fazer um projeto de tese onde eu tinha que né, fazer um, um trabalho é, acadêmico, claro. E eu fiz lá com toda a bibliografia, aquele negócio todo. E eu fiz o projeto, era o seguinte. Foi difícil convencer meu orientador a aceitar, mas no final das contas, aceitou. Eu queria provar que eu queria... fazer Não queria provar, mas eu queria comparar a vida de compositores brasileiros no estrangeiro. Como assim? Eu queria mostrar que dois, compositores, dois músicos brasileiros foram felizes no estrangeiro e dois foram infelizes no estrangeiro. Por que eu tinha interesse nisso? Porque eu era um músico brasileiro estrangeiro lá fora, ok? e eu me considero muito bem sucedido lá fora eu tive uma orquestra eu é, fiz mais de 100 concertos lá fora eu me estabeleci, a vintola e tal, essa coisa toda mas, alguém perguntou aqui o que, que significa Bachiana? Boa, boa pergunta antes de, antes de eu terminar a Bachiana é porque Vila lobos achava que Johann Sebastian Bach era o maior compositor da história, assim como eu acho também então ele usou muita, muitas das técnicas composicionais de Bach nas baquianas. E ele chama de brasileira, porque evidentemente é brasileira. É uma homenagem ao Bar onde ele usa muita fuga, muito tipo de orquestração que ele que ele, um, que ele usa, que, que sugere Bach. Bach, né? Uh, no Brasil a gente fala Bar mas assim, eu gosto de falar Bach Bach. Um, mas é viagem na maionese dele, entende assim? Ele sugere uma, 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 um contraponto de par. ok? Mas paciência, ok. Obrigado pela pergunta. Mas sim, eu estava falando sobre compositores brasileiros felizes e infelizes. Quem foram os compositores felizes? Vila Lobos e Tom Jobim. Quem foram os músicos infelizes? Carlos Gomes e Carmen Miranda. Todos eles foram famosos lá fora. Mas o que, que acontece? Qual o problema de Carlos Gomes e Carmen Miranda? Os dois, Carlos Gomes era considerado como se fosse... Ele fez sucesso com o Guarani, que era uma ópera onde ele mostrava um índio. Era uma coisa meio exótica. Ele, Carlos Gomes, era negro, mas ele era uma coisa assim meio exótica. Então era como assim: Ah, o índio escreveu uma ópera. Não era índio, mas assim ficou sendo índio. Okay? Então ele nunca conseguiu ser aceito lá fora como um europeu. Da mesma maneira que Carmen Miranda, todo mundo sabe, uma vida dura para chuchu, morreu jovem, ela não conseguia, ela chegou lá com o chapéu cheio de fruta e esse ficou sendo o jeito dela, quando ela quis sair disso, ela não conseguiu sair disso. Então Carmen Miranda e Carlos Gomes são dois músicos brasileiros que viveram lá fora tentando ser brasileiros, mas eles, era meio misturado. O Carlos Gomes queria ser um compositor de ópera italiana. O Guarani é uma ópera italiana. Inclusive, é em italiano. Assim, né? assim, não existe uma inspiração musical brasileira. Claro que o tema vem do Zé, do Zé de Alencar, né? mas assim, a ópera em si é uma ópera italiana, verdiana. Né? Carmen Miranda era brasileira, mas até que ponto? Né? Carmen Miranda era tão aceita... Na, na década de, de 30, 40 pelos brasileiros, quanto Michel Teló foi agora, né? quando ai se eu te pego, fez sucesso metade do Brasil ficou, teve um chilique porque Ah, isso não é música brasileira que é fazer sucesso lá fora, é sim entende? Mas assim, paciência então, Carmen Miranda e Carlos Gomes tiveram problema lá fora, eles viveram vidas infelizes né? Tom Jobim e Vila lobos não Tom Jobim e Vila lobos eles eram brasileiros até onde puderam ser. Eles levaram a brasilidade lá pra fora. E Vila lobos é admirado por causa disso. Em primeiro lugar, evidentemente, porque a música dele é de excelente qualidade, mas também porque ele conseguiu levar essa brasilidade lá pra, lá pra fora. Entende? Então, assim, é uma coisa muito difícil. Eu, eu, por que, que eu falo sobre mim? Eu vivi 15 anos lá fora. É duro você ser, você ser brasileiro lá fora, ser regente de orquestra lá fora é duro, você come o pão que o diabo amassou, a vida é dura para todo mundo tem que, sabe, tem que cavar as, as coisas, né mas é isso, hoje a palestra foi meio assim, né, qualquer, qualquer coisa assim não deixem de ver a minha lista que eu preparei para vocês com muito carinho minha intenção é que vocês, a hora que terminar de ouvir essa lista, vocês falem assim ah, interessante é sobre isso que o maestro falou quer dizer, Vila Lobos realmente tem muita coisa bonita e que seja uma, uma primeira olhada na obra de Vila Lobos, ok? Bota na lista e deixa tocando. Algumas das coisas você não vai gostar na primeira edição, na primeira audição. Outras você vai se apaixonar na primeira audição. Mas ouve tudo. Depois vai procurar os discos completos, de onde eu puxei a lista, ok? Para você conhecer mais este compositor brasileiro, que é, sim, sem dúvida, o maior compositor brasileiro da história. Ok? Alguns... Podem divergir de mim. Paciência. Fazer o que? Eu acho, tá bom? Um beijo enorme. Muito obrigado pela presença. E a gente. Agora vocês vão ao Spotify. Amanhã eu tenho uma entrevista com Gena Vieira no Instagram. Gena Vieira é diretora artística do Festival de Ópera do Teatro da Paz, em Belém um teatro que tem conseguido. Manter as atividades mesmo na pandemia Claro que as atividades são na internet Mas eu admiro Profundamente, conheci o Teatro da Paz esse an Ano passado E é espetacular, que coisa maravilhosa Os belenenses estão de parabéns Pelo Teatro da Paz E na sexta-feira a gente fala sobre A abertura 1812 de Tchaikovsky Ok? Um beijo enorme, muito obrigado E boa tarde